0: Ich bin Alexis Mudakikwa, ich bin in Kongo geboren und später, ich glaube, nach vier Jahren, als ich vier Jahre alt war, oder circa vier, wir sind nach Ruanda zurückgegangen und dort bin ich in der Schule gegangen und Gymnasium. Ähm ich habe sieben Geschwister und ich habe immer noch... und Sehr dankbar, dass ich meinen Papa und meine Mama habe. Die sind Christen und ich bin in eine christliche Familie geboren, sozusagen. Aber ich habe meine persönliche Entscheidung getroffen, Jesus zu dienen. Oder ich habe Jesus in meinem Leben aufgenommen, als ich acht Jahre alt war. Im Stadium. Es ist eine lange Geschichte, ein Zeugnis wahrscheinlich. Und seitdem, ich habe noch nie äh, bereut, Gott zu folgen. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich ihn habe. Und ich bin auch sehr dankbar, dass ich in der Gemeinde da bin. Ich bin seit 2014 bei uns in der Gemeinde. Und ich, bin, äh, oder ich mache verschiedene Sachen hier. Äh, Lobpreisteam zum Beispiel. Und noch anders sei. Also ich bin Gott sehr dankbar, dass er mir so oder mich so vertraut und mir diese Chance geben, was zu machen in der Gemeinde überhaupt. Ich habe zwei Nachrichten, eine gute Nachricht und eine schlechte Nachricht. Das letzte Mal, wo ich gepredigt habe, das ist vor zehn Jahren hier, oh. Und aber das erste Mal, wo ich gepredigt habe, ich war 14 und der Geist ist immer noch dasselbe. Und meine Gott ist noch dasselbe. Und er ist hier. Und wow, ich bin gespannt einfach. Oh to be so good. Oh, God, do be so good. Oh, God, do be so good. Do be so good to me. Oh, God, you are so good. Oh, God. You are so good, oh God! You are so good. You are so good to me. Unser Gott ist gu- gut, in alle Zeit, ist egal wie die Zeit sind. Ob es dir gut geht oder schlägt, Gott ist das Erbe. Ob du gesund bist oder krank bist, Gott ist das Erbe. Einfach die Umstände oder die Lage äh, der Dinge dürfen dran dazu führen, äh, dürfen nicht dazu führen, dass du Gott anders siehst. Weil zurzeit es passiert so viele verschiedene Sachen und ab und zu wir vergessen, dass Gott ist das serve Gott, egal wie die Sachen sind. Und das Thema heute heißt, die Kirche Jesu ist die Antwort an die Welt. Ich möchte über die Kirche reden oder die Gemeinde Jesu, weil die Gemeinde eigentlich die Gemeinde hat so viele Sachen zum Anbieten, aber ab und zu wir vergessen, dass wir überhaupt die Gemeinde sind. Und heute ich habe mir gedacht, ich spreche einfach, was die Gemeinde anbieten kann oder wie die Gemeinde Jesu die Antwort an die Welt ist. Wir lesen ähm, schnell im Zaharia ähm, 12, 13 und spricht zu ihm. So spricht der Herr zebaut Sich, es ist ein Mann, der heißt Spross, denn unter ihm wird Sprossen und er wird bauen des Herrn Tempel. 13. Ja, den Tempel des Herrn wird er bauen und er wird den Schmuck tragen. Und wird sitzen und herrschen auf seinem Thron. Auch der Priester wird auf seinem Thron sein. Und es, und es wird Friede sein zwischen den beiden. Uh, Matthäus 16, 18. Und ich sage dir auch, du bist Petrus. Und auf diesen Versen will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Höhle sollen sie nicht überwältigen. Ich will dir die Schlüsse des Himmels reichen. Was du auf Erden binden wirst, so soll auch im Himmel gebunden sein. Halleluja. Und was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Wow. Ähm, es gibt vier... Äh Wichtige Aspekte der Gemeinde, die ich gerne also mit euch ansprechen oder kurz anten. Das ist wie Einführung für meine Predigt, damit ihr ein bisschen versteht, was ich meine, wenn ich über die Gemeinde Jesu rede. Und erstens, in der Bibel ist die Gemeinde immer ein Ausdruck für Menschen, nicht für einen Raum oder einen Ort. Epheser 5, 25 sagt Ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahin gegeben. Kurz Anfang von 26 heißt, um sie zu heiligen. Jesus Christus, er hat seine Gemeinde geliebt. Er hat nicht den Ort und den Raum, sondern seine Gemeinde. Du bist seine Gemeinde. Zweitens, die Gemeinde Jesu wurde nicht für einen religiösen Zwecke geschaffen, sondern um zu regieren und Früchte in der Welt zu bringen. Offenbarung 15 und Johannes 15, 16, das könnt ihr zu Hause lesen, aber Offenbarung 15 heißt es, und du hast sie, unserem Gott, ein Königreich und zu Priestern gemacht und sie werden herrschen auf Erden. Dritte, die Gemeinde wurde geschaffen, um Gottes Vertretung auf der Erde zu sein. Wir sind Gottes Botschafter auf der Erde, so wie unser Pastor Markus immer sagte, dass, die, die, dass wir Gottes Botschafter da sind auf der Welt. Er sagt immer, wenn jemand uns fragt, was wir machen, dass wir sagen können, wir sind Gottes Botschafter und das stimmt. Uh, viertens, eine Kirche ist geschaffen, um Menschen für das Reiche Gottes zu gewinnen bzw. zu evangelisieren. Markus 16,15 heißt, und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Wert und predigt das Evangelium alle Kreaturen. Uh, diese Befehl leider wurde nicht sofort befolgt von seine Jünger, weil ähm, viele Jahre lang bleiben die Jünger in Jerusalem und erst, als die Kirche ähm, verfolgt wird, beginnt sie sich in der Welt auszubreiten. Ab und zu Probleme bringen coole Sache oder tolle Sache ohne verfolgt ver- Verfolgung von Christen, vielleicht werden wir heute nicht da und über ihm reden, aber es war nötig, dass sowas passiert, damit wir das Evangelium von Jesus auch bekommen können. Und jetzt, ich steige jetzt richtig in mein Predigt. Gemeinde Jesu, wenn wir sehen, was in die Werte passiert, fragen wir uns vielleicht, wo ist die Antwort auf das alles? Und heute, genau, das ist das Thema, ich möchte sagen, dass die Gemeinde Jesu die richtige Antwort ist. Warum ist überhaupt die Gemeinde die Antwort? ist? Weil nur die Gemeinde Jesu ist in der Lage, die Probleme, die in unserer Gesellschaft existieren, zu erkennen und zu beantworten. Aber die Gemeinde muss nur stärker sein, stärker sein als je zuvor. Es gibt so viele Dinge, die außerhalb unserer Vorstellungskraft liegen und sie werden von Menschen gemacht, aber diese Menschen hat den Verstand oder die Gedanken der Teufel. Und um gegen diesen Menschen, die den Gedanke oder Verstand von Teufel, wir brauchen die Gemeinde. Das heißt, warum die Gemeinde? Weil in der Gemeinde man hat zwei Sicht. Wir haben geistliche Zeit und logische Zeit, um gegen diese Leute nicht gegen dem ich hoffe dass ihr versteht was ich meine einfach wir sind da wie an diese vier Punkte wie wir das schon gesehen haben wir haben eine Mission als die Gemeinde es ist keine Zufall dass du da bist du hast eine Mission du bist Gottes Botschaft und diese Dinge die von diesen Leute gemacht werden sie schaden an den Wert dass keine Ahnung, wo wir jetzt leben. Ein, ein Beispiel oder ein kleines Beispiel. Es ist jetzt sehr schwierig, zwischen Recht, Freiheit und Kranksein zu unterscheiden. Menschen machen Sachen, wie sie wollen und sie sagen, na, das ist meine Recht. Und im Namen äh, Name der Freiheit sagen sie, was sie wollen, verhalten sie so, wie sie wollen, kleiden sich so, wie sie sich fühlen. Und wenn man was sagt, nein, das ist das ist einfach mein, mein Recht oder Freiheit. Aber dein Recht, dein Recht führt zu schlimmer Sache oder schlimme Sache, und da gibt es dazu Konsequenz. Stell dir vor, ich war überrascht diese Woche, als ich gesehen habe. Jedes Jahr es gibt zwischen 40 und 50 Millionen ähm, Abtreibungen. Das heißt pro Tag über oder knapp 125.000 Abtreibungen, weil es meine Recht ist, weil es meine Freiheit ist. Aber wir sind nicht so, weil unser Leib oder Körper gehört uns nicht. Wir sind Gott sein gemeint. Amen. Ah. Statt, dass die Kirche Jesus überhaupt anbietet, beten wir Menschen, Geld, Gebäude, unser Job und unser Titel an. Und vergessen den, der uns das alles gegeben hat. Wir sind in den Tagen, von den Paulus im Buch äh, zwei, äh, 2. Timotheus 3, 1, 6, wir lesen das nicht, dass es schwierige Zeiten sein werden. Wir sehen wie die Sohne Israel, als sie in Ägypten waren und das System des Varau sie unterdrückt. Es war nicht leicht für sie. Sie konnten nicht machen, sie konnten nicht alles machen, was sie wollten. Sie konnten nicht beten, wann sie, wann sie wollen. Sie konnten nicht Gott dienen, wann sie wollen. Sie hatten keine Zeit, das Leben zu amüsieren. Sie hat das Leben, also sie hat wie Sklaven gelebt, obwohl sie Gottes Volk waren. Ich bete heute, dass Gott einfach also von jedem Leben in Gefangenschaft, wo wir einfach im Gefangen sind, dass Gott uns befreit, indem wir leben. Ich bete, dass Gott das, dass der uns vom Krankheit, Angst um, 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 Angst um das Leben, Drogen sucht, Porno sucht, Unf- Unfruchtbarkeit, sexuell Unmoral, Depression, dass Gott einfach befreit können. Er hat diese Power, diese Kraft, uns zu befreien, weil wir sind seine Gemeinde. Und äh, wir sind, wenn man das äh, Richtige schaut, ab und zu man denkt, hey, gibt ist die Gemeinde Jesu immer noch auf diese Wert. Leben wir noch. Wir haben Zeit zum Tun, wir haben was Zeit zu machen. Wir sind nicht berufen um zu sitzen und schauen. Wie wir müssen was machen. Und da gibt es viele Sachen, die wir die wir machen können. Oh, wir müssen nicht vergessen, dass wir die, die Gemeinde Jesus sind und denen, darin liegen unser Sieg und unser Erfolg in Zeiten wie diese. Es gibt also... Es gibt zurzeit ein Wirtssystem, das uns als die Gemeinde Jesu austrocknet und wir haben keine Zeit, das Angesicht des Herrn zu suchen. Wir haben keine Zeit zu beten, weil das erste, was angegriffen wurde, ist die Gemeinde Jesu. Das Wirtssystem ist in der Gemeinde angebrochen und hat sie verändert und die Gemeinde hat nicht mehr das Salz das zur Gemeinde gehört. Die Menschen kommen in die Gemeinde, als würden sie ins Kino gehen oder sie kommen, um diejenigen zu treffen, denen sie vermisst haben. Andere gehen, weil sie ihre Frauen oder Männer damit glücklicher machen. Aber das, was das geistliche Leben beeinflusst, ist nicht mehr da. Warum ist das so überhaupt? Weil die Leiter nicht mehr nicht unsere Leiter, aber die Leiter allgemein weltweit, weil die Leiter nicht mehr für die Führung verantwortlich sind, sondern die Menschen in der Gemeinde, so wie das Kind die Erden führt. Also ist die Leitung von Gott nicht mehr da, weil die Menschen versuchen, auch Gott zu führen. Und Aber wir sind seine Gemeinde und wir müssen seine Stimme hören, was er zu uns sagt. Und das ist genau, was wir brauchen. Das Zweite, was angegriffen wurde, ist die Familie. Es ist ein System, das so angerichtet ist, dass einer in der Familie geht, wenn der andere kommt. Es ist ein System, in dem sich alle treffen, wenn sie müde sind. Und das Einzige, was man braucht, ist seine Ruhe und Erholung. Es ist ein System, das die Gemeinschaft zurückkehrt. Es ist ein System, das die Erden daran hindert, ihre eigenen Kinder zu erziehen, das ist ein sehr schwieriges System, bei dem das Auge des Erwachsenen das Kind nicht korrigieren kann. Aber das Auge des Kindes ist das, was der Erwachsene korrigiert. Was das Kind will, ist das, was passiert. Was das Kind will, ist das, was die Erden äh, tun. Ist egal, ob man Mide oder nicht Mide ist, ab und zu du kommst und das Kind, keine Ahnung, das ist eine Zeit und sagt, na, ich möchte, dass wir das machen. Und du machst das, oder keine Ahnung, ohne Erklärung, keine Ahnung, weil nur das Kind so sagt. Oder du kommst zu Hause und du fragst nicht mal dein Kinder oder deine Kinder oder dein Kind, was sie in der Schule gelernt haben, was sie gemacht haben, was sie, ähm, mit wem haben sie gespielt, überhaupt was sie haben sie gespielt. Und Hauptsache, du guckst deine Fernseher oder spielst du mit Hand oder Computerspiel einfach so. Wir haben keine Zeit mehr für unsere Familie. Ich wünsche mir sehr, dass wir wieder Zeit genug Zeit für unsere Kinder, für unsere Frauen und Männer nehmen können und gemeinsam beten, gemeinsam zu Hause das Wort Gottes lesen, gemeinsam zu Hause wieder Gott loben und preisen. Mutter Teresa sagt einmal, wenn du die Welt verändert wirst, geh nach Hause und liebe deine Familie. Und ich sage dir heute, wenn du die Gemeinde Jesus aufbauen wirst, gehe nach Hause und baue deine Familie. Warum? Weil aus einer gesunden Familie wird eine gesunde Gemeinde und aus einer gesunden Kirche oder Gemeinde wird eine gesunde Welt. Alles, alles beginnt in der Familie. Erste Gemeinde hat sich oder hat ähm, in der Familie angefangen. Wir müssen uns zurück auf die Basics. Wenn wir die Situation der Gemeinde oder die Familie betrachten, kann es sich manchmal so anfühlen, als hätte die Kirche der Wert nicht viel zu bieten zu bieten. Aber die Lösung und Hoffnung, die die Kirche bringt hat sehr wenig mit der Position, der Finanzierung, dem Einfluss oder dem Ansehen von Menschen in der Gemeinde zu tun. Die Antwort, die wir bringen, kommt nicht aus unserer, unserer eigenen Kraft, sondern aus der Kraft Gottes. Selbst wenn wir das Gefühl haben, dass wir nichts zu bieten haben, haben wir Jesus, wir haben ihn. Er ist hier, vergiss es nicht. Er ist mit dir, wenn du in der Arbeit bist. Er ist mit dir, wenn du auf der Straße bist. Und das ist das größte Geheimnis, das wir haben. Äh, haben. Da gibt es uns den Grund zu glauben, dass das, was wir zu bieten haben, mehr als genug ist. Ein, Be- ein Beispiel von vielen Sachen, die wir anbieten können, ist das Gebet. Zweite Chronik 7, 14 sagt so oder heißt so, wenn ich den Himmel verschließe, dass es nicht regnet oder die Heuschrecken das Land fressen oder eine Pest und mein Volk kommen lasse und dann mein Volk, meine Gemeinde, über das mein Name genannt ist, sich demutigt, dass sie beten und mein Angesicht suchen und sich von ihren bösen Wegen bekehren, so will ich von Himmel her hören und ihr Sünde vergeben und ihr Land heilen. Gott, er kann unser Land heilen. Gott, er kann unser Kontinent heilen. Aber er braucht dafür die Gemeinde, seine Gemeinde, dass wir wieder was machen können, beten. Aber eigentlich, was ist seine was ist Gemeinde? Ich rede über Gemeinde, Gemeinde. Es gibt ein Unterschied zwischen, dem ähm, der Tempel oder Tempel, ein Tempel und die Gemeinde. Eine ist physisch offenbart und der andere ist geistlich. Wir können nicht die Gemeinde sehen. Das ist keine Gemeinde. Wir sind gerade eigentlich jetzt im Tempel. Im Tempel wir haben Sessel, wir haben Menschen, wir haben, ähm, Schlagzeug, Klavier, wir haben Menschen, die da dienen. Das ist sichtbar sichtbare Seite vom Tempel. Und Gemeinde, du kannst nicht die Gemeinde sehen. Das ist wie ähm, der Wind. Hast du schon mal den Wind gesehen? Ich glaube nicht. Aber du, wenn der Wind kommt, du siehst deine Haare irgendwie, für die, die lange Haare haben, nicht so kurze wie meins. Oder du siehst einfach, wie die Bäume sich bewegen und das alles. Und die Gemeinde Gottes, man sieht die Gemeinde durch seine Wirkung. Wenn wir wirken, wenn wir was machen, da sehen wir wirklich die Gemeinde. Aber den Tempel, wir sehen den Tempel. Und äh, im Alten Testament ist äh, ein Tempel ist ein Gebäude, ein Ort der Anbetung oder eine Wohnstätte Gottes. Psalm 7, 8. Als mir Angst war, Rief ich den Herrn an und schrei zu meinem Gott. Da erhört er meine Stimme von seinem Tempel. Und mein Schreien kam vor ihn zu seinen Ohren. Und 1. Korinther 6, 19, 20, weil Gott wohnt nicht mehr in solchen Gebäuden. Okay, er ist mit uns, aber er wohnt nicht da wie im Alten Testament, wo er war. 1. Korinther 6, 19, 20 heißt so, Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel, sichtbar unser Leib, ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt und das ja nicht euer Selbst gehört, denn ihr seid teuer erkauft. Er hat uns so teuer erkauft, darum Preis Gott mit eurem Leib. Gott wohnt, Gott wohnt nicht mehr an einem Ort, in einem Gebäude, in einem Zelt, in einem Haus, das mit Ziegelsteinen und Zement gebaut wurde, sondern er wohnt in einem Tempel, der mit Blut und Wasser gebaut wurde. Jesus wohnt in dir. Er wohnt in dir. Und wenn du ihm aufnimmst, Jesus dein Tempel dein Leib ist nicht mehr für dich ist seins das ist sein Tempel und ähm, die, dann die Gemeinde kommt die Gemeinde eigentlich die Gemeinde oder Kirche das Wort Kirche kommt von dem griechischen Wort Ecclesia und das bedeutet die herausgerufen die herausgerufene und Apostelgeschichte 20 28 heißt, äh, sagt so so habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganzen Herde, in der euer der Heilige Geist angesetzt hat zu, zu Bischöfen, zu weiden die Gemeinde Gottes, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Seit 2000 Jahren baute der Herr Jesus sein weltweite Kirche und die Kirche, Christ, Die Gemeinde Christ sind alle jene, die seinem Namen vertraut haben. Dies sind die herausgerufenen Frauen und Männer, die aus dem dunklen Reich Satans berufen und in das jährliche Reich seines Sohnes aufgenommen wurden. Und diese Menschen, die Gemeinde, die in der Gemeinde sind, diese Menschen haben die gleiche Denkweise, den gleichen Glauben, den gleichen Vater unser Vater im Himmel, den gleichen König, Jesus Christus, die gleiche Taufe und den gleichen Geist. Wir sind genau die Gemeinde Gottes, die einen Gott haben, die einen König haben, die eine Stimme haben, die die selben oder ehrlich gleichen Heiligen Geist haben. Und wir haben am Anfang, ganz am Anfang, wenn ihr daran erkennt, in Saharia, in Kapitel 6 12 14 gelesen und spricht zu ihm. Da da Saharia ist jemand, der zuerst ähm, eine Special Man oder jemand besonders gesehen, ein ein König, jemand der König ist und gleichzeitig Priester. Daher Spross oder ich habe mir gedacht, wow, was für ein Name! Ist ein sehr schöner Name, fast jemand genau wie der Pastor Markus letztes Mal gesagt hat, jetzt gerade falls jemand seinen also einen Namen für sein Kind sucht, Spross ist ein richtiger Name jetzt zur Zeit. Auf jeden Fall, der Saharia ist der erste, der 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 Herr Spross gesehen, ein König und ein Priester gleichzeitig. Er hat so gesagt, also an Vers 13, ja, den Tempel des Herrn wird er bauen und er wird, und er wird den Schmuck tragen. Also, denn er wird, wer wird den Tempel bauen? Das ist jemand, der den Schmuck trägt und er sitzt und herrscht auf seinem Thron. Das ist der König. Auch der Priester wird auch auf seinem Thron sein und es wird Friede sein zwischen den beiden. Also jetzt wir sehen einen König und also der König, der auf seinem Thron sitzen wird und während wir ihm als König anbieten, werden wir ihm auf dem Throne des Priestentums sehen. Das Königreich ist ein Zeichen für diese Welt und die Herrschaft über diese Welt. Also sichtbar, sichtbar wie der Tempel. Dann das Priestentum ist das Zeichen für Reich Gottes oder ein Symbol für eine Gemeinde. Nicht sichtbar. Also dieser Mann, der Kirche oder der die Gemeinde hier bauen wird, er wird also die Macht des Königreichs und des Priestentum haben, die sichtbar und die unsichtbar. Er wird die greifbaren und die ungreifbaren Sachen ähm, über denen herrschen. Er wird die geistigen Dinge und Dinge, die wir kennen und Dinge, die wir überhaupt nicht, nicht kennen. Er wird herrschen über die Dinge von heute. Dinge, von die zukünftigen Dinge und er wird über die Arten und über die neuen Dinge herrschen. Der Herr Spross, und das ist daher Herr Spross, der Herr Branch, der Herr Ast. Er wird geistliche Probleme, weil er ist, er ist König und er ist Priester. Er wird... Geistliche Probleme lösen und er wird diese Wertproblem auch lösen, weil er hat. Er, er ist hier, aber er ist auch dort. Er ist, wir sehen ihn in seinem Leib, aber wir spüren ihn. Er redet mit uns durch seinen Heiligen Geist, der Herr Spross. Und eines Tages, 500 Jahre nach der Prophetierung des Propheten Zaharias wurde in der Stadt Königs David in Bethlehem, der Mann geboren der Spross genannt wurde, oder Jesus Christus. Und der Jesus Christus, wer hat ihn zuerst besucht? Nämlich zwei unterschiedliche Leute. Erstens, der ist vom Asja geboren wurde, wurde er von den Weisen des Königs besucht. Und das war die sichtbare oder die logische Seite des Reiches, was viele Menschen auf diese Welt haben. Diese eine Seite logisch oder sichtbar sah Und zweitens er wurde auch von den Hirten besucht und also dienten oder die Hirten dienten diese Hirten, äh, sie dienten als Priester und repräsentierten die geistige Welt. Deshalb wurde Jesus gleichzeitig ein König und ein Priest. Weil er zwei Reiche repräsentiert: das sichtbar und das unsichtbare Reich. Ein Christ oder ein Gläubiger, der in der Gemeinde ist, ist also jemand, der sichtbar, aber auch nicht sichtbar ist. Ich weiß es, seid immer noch da in der Gemeinde überhaupt? Wirklich? Internet auch. Auf jeden Fall 500 Jahre lang, als Jesus geboren wurde, er ist groß geworden. Und ein Tages, das ist, wo wir gelesen haben in Matthäus 16, 18, 20, aber wenn man das ganz genau, also diese Geschichte, so eine tolle Geschichte verstehen möchte. Es ist besser, dass man von 13 lesen kann. Und Jesus, er war in der Gegend von Caesarea äh, Philipp. Ich habe ähm, diese Gegend gegoogelt. So einen schönen Platz für äh, Leute, die gern Urlaub machen möchten in Israel. Jetzt mache ich Marketing. Und ähm, er hat davor Gespräche mit Sadduzeer und Pharisäer und es gab so viele Leute, die in der Nähe waren und ich glaube, sie haben viele Sachen geredet oder gesprochen und als sie dann von denen weggegangen sind, dann Jesus wollte seine Jünger was lehren oder er wird denen über Gemeinde und Tempel erzählen. Er wollte denen ähm, ein großes Geheimnis äh, offenbaren. Und er hat hat denen gefragt, hey Leute, wer sagen die Leute, dass dass der Menschensohn sei? Und natürlich, viele Jünger haben beantwortet, und sie haben gesagt, einer von denen hat gesagt, ja, ich habe was gehört, was sie gesagt haben, oder ich habe gehört, was immer Menschen über dich sagen. Und zwar, sie sagen, dass du, du, sie sagen, dass du ähm, Elia bist. Dann die andere sagt, nein, nein, so habe ich nicht gehört. Doch die sagen, dass du Jeremia bist. Du kommst wahrscheinlich Lukas und sagt na 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 ich habe gehört Jesus die sagen dass du einer der Propheten oder große Propheten bist und dann er hat das alles gehört dann fragt er seine Jünger wieder und sagt okay das ist die Menschen da draußen oder die die Pharisäer und Sadduzäer Aber jetzt, was ist mit euch? Was sagt ihr denn, dass ich bin oder dass ich sei? Weil wir verbringen so mehr Zeit gemeinsam. Ich habe mich beim Essen gesehen, ich habe mich beim Trinken gesehen. Wer sagt ihr denn, dass ich sei, dass ich bin? Und der Petrus, ich glaube, während die anderen Jünger mit Eria Jeremia, eine von den Propheten, beschäftigt waren. Ich glaube, der Petrus, er ist so ein cooler Mann in der Bibel. Ich glaube, er hat gebetet. Das ist mein Kommentar, das wirst du nicht in der Bibel finden. Das ist mein eigener Kommentar. Ich glaube, er hat gebetet, während die anderen was gesagt haben. Ab und zu ist sehr wichtig, dass wir Zeit nehmen, bevor wir überhaupt was sagen oder die Entscheidung treffen können und mit ihm reden und, und ins Gebet kommen. Und der Jesus als Jesus dann diese Fragen gestellt hat, hat gesagt, in seinem Herzen, der Jesus, ich habe schon den Antwort, was du brauchst, was du von uns. Dann sagt er, Der Mann, äh, der Petrus, unglaublich. Oh, du bist der Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und Jesus antwortete und sprach, wow, du hast mich gekannt. Und jetzt, ich muss dir was sagen. Selig bist du Simon Jonas ich kenne auch deinen Vater Simon ich sag dir dein Vater heißt auch Simon du hast gesagt dass du meinen Vater kennst aber dein Vater heißt auch Simon der Jesus kennt uns er kennt unsere Tante unsere Großeltern er kennt jede Kleinigkeit über uns dann sagt er aber ich sag dir noch eins warum bist du selig Simon weil den Fleisch denn Fleisch und Blut haben dir das Fleisch und Blut, Tempel, also sieht man, nur von deiner eigenen Meinung oder logisch, haben dir das, haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Die Gemeinde, die Gemeinde, die in der Gemeinde sind, die in der Gemeinde haben, sie haben eine andere Ansicht. Sie sehen die Sache, was andere Menschen nicht sehen können. Wenn wir mit ihm kommunizieren, er macht unsere Augen, unsere geistliche, unsere geistliche Ohren und unsere geistliche Augen, er macht das auf und wir verstehen, wir hören Sachen, die du nicht mit deiner normal Bücher verstehen kannst. Du kannst PhD haben, Doktoratstudium, Magister oder was immer auch, aber es gibt Sachen, die du nicht so verstehen kannst. Nur wenn der Heilige Geist, wenn du mit ihm kommunizierst, mit Gott, wenn du ein nächsten Schritt aus dem Tempel, wenn man eine Entscheidung trifft und, und, und du, du, du gehst aus der Sonne vom Tempel und du, du bekommst die Gemeinde, da fängst du an, mit, du, du hörst es sei, dass andere Leute nicht hören können. Und Jesus sagt, äh, den Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbar, sondern mein Vater im Himmel. Und Aktien dort, wo wir genau gelesen haben, und heißt es so, du bist, und ich sage dir noch was, du bist Petrus. Petrus, Vers oder Versen, genau. Du bist Petrus und auf diesen Versen, ich weiß, diese Verse hat oft Probleme zwischen unterschiedliche Gemeinden gebracht, aber er hat gesagt, wir brauchen ihn, wir müssen mit ihm kommunizieren, auch über einige Seiten, die wir nicht verstehen. Und er hat gesagt, du bist Petrus. Und auf diesen Versen, was du jetzt gerade gesagt hast, dein, dein Statement, was du jetzt gerade gesagt hast, will ich meine Gemeinde bauen. Oh, und die Pforten der Hölle, die Probleme, diese wird krank, äh, Krankheiten, oh, Depression, alles, was dir beschäftigt. Alles, was du denkst, oh Mann, das ist unmöglich, ich schaffe das nicht, oh, mir geht's nicht gut. Du bist die Gemeinde Gottes und du hast eine Verheißung von ihm. Und das heißt, die Pforten der Hölle sollen sie die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwärtigen. 19. Ich will dir die Schlüsse des Himmelsreichs geben. Du hast die Schlüsse weil du die Gemeinde Gottes bist. Wir haben die Schlüsse. Was du auf Erden binden wirst. Wow, schau Sachen, die in deinem Leben gerade die im Chaos sind. Und red mit denen. Jede, es, es gibt kein einziges auf diese Welt ohne Ohren oder Augen. Sachen hören. Mauer hören. Krankheiten hören, finanzielle Krise hören, der Coronavirus hat auch Ohren. Alles, was uns beschäftigt als die Gemeinde, haben Ohren und wir können zu denen sprechen. Wir können sagen: Hey, hast du vergessen? Wir haben die Schlüssel, ich habe die Schlüssel und ich möchte dich jetzt binden. Oh, die Massara, wo so kommen wir, Massa. Ich will dir die Schlüsse des himmelsreich geben. Was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein. Weil Gott arbeitet mit uns. Weil wir sind seine Botschafter. Wenn wir ihm anrufen, du Geist und sagen, Vater, es gibt Seil hier zum Binden. Er sagt, mein Kind, mein Sohn, er erzählt, was soll ich für dich machen? Ja, es gibt Seil zum Binden. Und er macht das, aber er braucht das. Er möchte, dass wir diese Prinzip wieder hören oder verstehen, dass wir seine Gemeinde sind. Und, äh, und was du auf Erden lösen wirst, das heißt, was der Teufel, durch deine Gedanke, durch deine Gefühle gebunden hat. Du hast auch diese Schlüsse oder du hast Power, diese Sache wieder zu lösen, aufzulösen oder zu lösen. Was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Und das ist die Gemeinde, unsichtbar, aber sichtbar. Wenn die Gemeinde was macht, wenn die Gemeinde was tut. Weil die Gemeinde Jesu ist so sehr, sehr wichtig, weil nur in der, in, in der Gemeinde, weil nur in der Gemeinde eine vollständige Mensch zu finden ist. Eine, Eine vollständige Gemeinde bereitet die Menschen logisch und spirituell vor. Die Gemeinde verliert ihr Wert, wenn ihr Fokus nur auf, auf spirituelle Dinge oder nur logische Dinge. Die Gemeinde ist mehr als wir denken. Die Gemeinde ist mehr als was wir glauben. Die Gemeinde hat und kann so viele, viele an diese Wert oder an die Wert beten. Der Gläubige, der eine Kirche und einen Tempel hat, und sowohl die logische als auch die spirituelle Seite entwickelt hat, sein Leben im Privaten, wenn er allein ist in der Wohnung, wenn er allein ist auf der Straße beim Spazierengehen, wenn er allein ist, einfach sein Leben im Privaten ist gleichwertig mit seinem Leben in der Öffentlichkeit. Das ist jemand, der gleichzeitig Gemeinde und Tempel in sich, in ihm hat oder in ihr. Und wenn du Jesus sowohl in deinem Geist als auch in deinem Logik hast, kennen dich die Menschen, der wird nicht stören, da dass sie dein Herz nicht erreichen können. Nur diejenigen oder Leute, die Jesus in ihrem Herzen und in ihr Logik kennen, werden die Kirche bauen, werden die Gemeinde Gottes bauen. Gemeinde Gottes, wir brauchen wieder. Wir brauchen wieder die Kraft, die Teufel, die Krankheit, die Depression und die Macht des Finsternis besiegt. Und wir haben denen, weil wir haben die Schlüsse Sahe zu binden. Wir haben Schlüsse Sahe äh, zu, zu, zu lösen. Wir haben diese Kraft. Jesus hat uns diese Kraft gegeben. Wir müssen nicht so weinen und so sitzen, als wir nicht, als wir nicht wissen, als ob wir nicht wissen, was zum tun, weil wir haben ihm. Das ist die größte Geheimnis, was wir haben. Der Petrus hat gesagt, dass du bist, du bist, du bist der Christus der des lebendigen Gottes Sohn und das war eine kraftige Aussage, wenn wir Christus, die Name Christus, wenn wir seinen Namen rufen, weil da, da Christus eigentlich kommt aus, aus griechische und da heißt Christ, Christus und also das heißt die der gesagt oder äh, der, der, der gesalbt ist oder anointed war Und Jesus, er hat uns dafür gesagt, gesagt, Sache zu machen auf diese Welt, weil in ihm wir haben Kraft, Zeit zu binden und Sache zu lösen. Ich komme jetzt zum Schluss. Ähm, der Lobpreis-Team kann schon langsam vorne kommen. Und ich möchte Ich möchte ähm, noch beten für Leute, die das sind. Es kann sein, dass das ist dein erstes Mal. Das ist zum ersten Mal, dass du da bist und du hast Jesus Christus noch nicht in deinem Leben aufgenommen hast. Es kann sein, dass du auf unser YouTube-Channel bist im Livestream und du hast Jesus Christus noch nicht in deinem Leben aufgenommen hast. Es kann auch sein, dass du vergessen hast, dass du die Gemeinde Jesu bist. Ich möchte mit dir aber für neue Leute, besonders die, die noch nicht so Jesus, vom Jesus von ihm gehört haben, ich möchte eine ein Gebet machen und ja dann äh, gebe ich unser coole Spitzerlopreisteam ähm, den Wort ähm, mach einfach den Augen zu und ich bete mit dir und Jesus vom heute wenn du diese Entscheidung machst Jesus wird dein Leben komplett verändern. Du wirst zwar sein Tempel und seine Gemeinde, du wirst bewirken, weil du hast die sichtbar und unsichtbar Kraft. In dir werden so viele Sachen verändern. Du wirst seine Botschaft in der Arbeit, wo du bist. Du wirst seine Botschafter sein in der Familie, in deiner Familie. Es gibt einige Leute von uns, die die sind die einzige Leute, die im Glauben sind. Aber es ist Zeit. Gott hat zu dir gesagt, du hast die Schlüssel, weil du bist meine Gemeinde. Und du hast auf mich gebaut. Du hast die Schlüssel. Geh ich einfach und beten für deine Familie, für deine Leute. Es gibt noch Hoffnung. Ich bete jetzt mit dir. Du hast noch nie von Jesus gehört. Das war dein erstes Mal, wo du Seinen Namen gehörst. und das ist zum ersten Mal, wo du überhaupt gehört hast, dass du Seine Gemeinde und seine Tempel bist. Jesus, ich möchte, dass du einfach dieses Statement wiederholst nach mir. Und Jesus wird in deinem Leben kommen und dein Leben verändern. Jesus. Ich glaube, dass dass du der Sohn Gottes bist, dass du am Kreuz gestorben bist, um mich von Sünde und Tod zu befreien und mich zum Vater äh, zurückzubringen. Komm Komm in mein Herz und sei mein Herr und Retter. Ich bin sicher, dass du mein Leben verändern kannst. Ich nehme dich jetzt, Jesus, in meinem Leben auf. Im Namen Jesus, ich bete. Amen. Gemeinde Jesu, wir sind seine Gemeinde. Du bist seine Gemeinde und du hast die Kraft. Gott segne euch.